0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Versicherer müssen ihre IT-Systeme dringend modernisieren, damit sie den neuen Erwartungen der Kunden und den Alternativen des Wettbewerbs mithalten können. Welche Optionen habe ich aber, wenn meine bestehenden Systeme die neuen Anforderungen nicht leisten können? Über eine davon spreche ich heute mit Helmut Körfer. Er ist Bereichsleiter Sachversicherung bei Adesso Insurance
1: Solutions. Willkommen zum Podcast, Helmut. Hallo. Sag nochmal mal zwei Sätze zu Adesso Insurance Solutions. Also die Adesso Insurance Solutions ist eine 100%-Tochter, der Adesso SE. Eh. Wir haben so ungefähr 500 Mitarbeiter und sind in Deutschland und der Schweiz vertreten, wurden 2014 gegründet und unser Hauptsitz ist in Dortmund, aber wir sind deutschlandweit bzw. auch in der Schweiz aktiv.
0: Die Gegend von Dortmund ist meine Heimat. Ich bin in Herdecke groß geworden. Insofern freut es mich, äh, Dortmund wieder zu hören. Also, aber dass, dass Kunden jetzt neue digitale Erlebnisse brauchen und wollen, ist ja jetzt äh, nicht neu. Sag mal, wie erlebst du so diesen Zustand der, der
1: IT-Systeme äh, bei Versicherern? Hast du da ein Gefühl dafür? Ja, also, ähm, wenn man so ein bisschen in die, in die Vergangenheit blickt, äh, ist 2019 eigentlich so ein Wendepunkt gewesen, äh, der sehr entscheidend war für die Versicherer mit Corona weil sich eigentlich das Bild verändert hat, was den Kunden betrifft. Früher war es so, dass der Versicherer, der Vertriebler draußen zum Kunden gegangen ist und ein persönliches Verhältnis zu ihm hatte. Mit Corona war das alles ein bisschen aufgelöst, so dass wir dann, oder dass die Versicherer in die Lage versetzt werden mussten, über Portale und Self-Service-Lösungen den Kunden weiterhin an sich zu binden. Und das hat natürlich dann auch diesen Drang zur Digitalisierung gefördert. Man hat natürlich die Herausforderung in der Versicherungswelt, dass wir alte, historisch gewachsene Systeme haben. Teilweise gab es Zukäufe, wo man Systeme integriert hat und hat jetzt halt diesen Sprung zur Modernisierung ein Stück weit immer wieder hinausgezögert, weil man gesagt hat, es funktioniert und läuft. Und aufgrund der Komplexität war es natürlich relativ schwierig, diese Systeme zu erneuern. Darüber hinaus haben wir heute die Herausforderung, die Kunden oder das Kundenbild hat sich ein Stück weit verändert. Das heißt, der Kunde will letzten Endes so einfach wie möglich durch so einen Prozess, durch einen Verkaufsprozess geführt werden. Ja. Und das, das Kundenerlebnis steht eigentlich im Mittelpunkt. Das ja. heißt, der Kunde möchte nicht mehr darüber diskutieren, welche Aus- oder Einschlüsse irgendein Versicherungsprodukt hat, sondern der möchte auf sich und auf seine individuellen Erfordernisse ein Versicherungsprodukt erhalten. Und dadurch werden die, die Versicherer dazu gezwungen, möglichst viel Flexibilität an den Tag zu legen und Versicherungsprodukte der Zukunft halt auch
0: was ich wahrnehme, ist, dass Versicherer quasi Kernversicherungssysteme haben oder Bestandsführungssysteme, die oft auch selbst entwickelt sind und von denen sie sagen, dass sie eigentlich ziemlich flexibel sind, weil sie alles machen können. Jetzt wird aber diese Flexibilität so ein bisschen dadurch eingeschränkt, dass du alles machen kannst und sie in der Vergangenheit auch alles gemacht haben und du so einen riesen Auswuchs an Features und Add-ons und sonstigen Extras hast, die zum Teil auch gar nicht benutzt werden, sodass wenn du mal eine Änderung machen willst, das so kompliziert wird, dass du andere Sachen wieder anfassen musst, dann weißt du nicht, ob da was kaputt geht und so weiter. Das heißt, diese vermeintliche Flexibilität aus den selbstgebauten Systemen ist eigentlich gar nicht mehr so, äh, so präsent. Siehst du das ähnlich oder was ist dein Blick darauf?
1: Ja, also es ist nicht nur, nicht nur nicht mehr präsent, sondern auf der anderen Seite haben wir auch die Herausforderung, das Know-how, was über Jahre aufgebaut worden ist, geht natürlich verloren mit dem demografischen Wandel. Die Gesellschaft wird immer älter, es ist immer schwieriger, entsprechende äh, Fachkräfte zu finden, ähm, die letzten Endes dann das Know-how übernehmen können äh, und die Technologie in der IT-Welt entwickelt sich natürlich auch weiter. Also das heißt, wir haben heute völlig neue Technologien, ähm, ein Großteil der Anwendungen ist inzwischen webbasiert, ähm, das heißt, wir haben Webtechnologien. technologien ähm, früher haben wir auf Basis von Host-Anwendungen gearbeitet ähm, und heute haben wir kleine Server-Architekturen äh, bis hin zu, zu entsprechenden serviceorientierten Architekturen. Ja sodass das halt alles in der Form nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ich habe vorhin in der Tat mit jemandem gesprochen, der Kobold-Entwickler sucht und der hat festgestellt, Mist, die bekomme ich gar nicht mehr so einfach auf dem Markt und ist dazu hinübergegangen, sie umzuschulen. Also du nimmst Leute, die grundsätzlich das Interesse und das Verständnis mitbringen
1: und schulst sie um, dass sie quasi Kobold entwickeln können. Total abgefahren. Ja, also das ist so das die Herausforderung, die wir auch bei vielen unserer Kunden sehen. Weil wenn wir Systeme ablösen, haben wir die Herausforderung, dass natürlich die gesamte Geschäftslogik sich irgendwo im Sourcecode code wiederfindet und diesen Sourcecode code nochmal zu analysieren und darzustellen, was der Kunde eigentlich braucht, ist natürlich schwierig, wenn du jetzt die entsprechenden Fachkräfte an der Stelle nicht mehr hast, weil sie halt schon in Rente gegangen sind oder aber für andere Aufgaben genutzt werden. Ist das jetzt deiner Meinung nach das einzige Problem oder siehst du noch andere Themen, die da relevant sind? Also grundsätzlich haben die Versicherer die Herausforderung in den nächsten Jahren, ähm, ihre IT-Kosten zu senken ähm, und im Rahmen von Automation diesem Fachkräftemangel auch entgegenzuwirken. Also dass halt repetitive Aufgaben durch Automaten erfolgen ähm, oder durch Dunkelverarbeitung äh, und Fachkräfte dann für wirklich wichtige und, und hochqualifizierte Aufgaben verwendet werden, so dass man halt im Rahmen der Prozessabarbeitung deutlich effizienter wird. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, die Kosten insgesamt, was Schadenregulierung angeht und was Versicherungsprodukte angeht, ist in den letzten Jahren um knapp 20 Prozent gestiegen. Das heißt, diesen Kosten musst du ja entgegenwirken. Ja, und das kriegst du halt auf der einen Seite hin, indem du halt deine Prozesse verschlankst und effizienter gestaltest und auf der anderen Seite, indem du halt die Kosten für deine IT-Infrastruktur senkst. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben momentan, äh, jetzt der letzte Bericht hat gesagt, 8% Inflation. Mhm. Ähm, auch das spiegelt sich natürlich dann wieder in den Gesamtkosten, äh, sodass wir aktuell von einer Gesamtschadenquote von 102% reden. Also sprich, ähm, wenn jemand einen Schaden zu seinem Versicherungsprodukt meldet, dann ist das insofern nicht mehr äh, kosteneffizient.
0: Aber äh, IT-Kosten senken in der Digitalisierung, wie macht das Sinn? Ich,
1: oder Würdest du eher sagen, Kosten verteilen auf andere Bereiche? IT-Kosten senken heißt ja ähm, letzten Endes äh, im Sinne der Anforderungen ähm, senke ich meine Kosten, dass ich die nicht mehr selber definiere. Das ist halt ähm, das, was wir im Sinne der Standardsoftware auch berücksichtigen. Wir liefern für Standardversicherungsprozesse schon ähm, vorgefertigte Modelle ähm, und ein Stück Software, was letzten Endes für den Kunden nur noch individuell konfiguriert werden muss, äh, sodass ich mir diesen ganzen Entwicklungsprozess in der Form einspare. Und was dann nachher im Sinne der Wartungen auch erfolgt, ist, der Kunde kriegt immer wieder neue Releases von uns zur Verfügung gestellt, wo dann gesetzliche Anforderungen berücksichtigt werden, wo Markttrends berücksichtigt werden, wo dann aber auch Standardschnittstellen berücksichtigt werden zu Drittanbietern, wo der Kunde gar keinen eigenen Aufwand mehr großartig reinstecken muss, sondern nur noch effizient sich an diese Systeme anbinden muss und die dann sofort einsetzen kann.
0: Wie ist es denn, auch beim Thema, das ist ja der Kontext make or buy den du da ansprichst. Es gibt ja zwei, zwei Denkschulen. Die eine ist, ich passe das Unternehmen an die Software an und die andere ist, ich passe die Software an das Unternehmen an. Die einen sagen, wenn einer ein Bestandsführungssystem entwickelt, dann hat er hoffentlich so gut über seine eigenen Prozesse nachgedacht, dass es Sinn macht für das Unternehmen, sich dort anzupassen. Andere sagen, ja, aber jedes Unternehmen ist einzigartig, ich muss die Software ans Unternehmen anpassen, auch wenn das bedeutet, dass ich
1: zusätzlichen Entwicklungsaufwand habe und sowas. Was sind deine Gedanken dazu? Also vom Prinzip ist es ja so, der Versicherungsprozess an sich ist ja immer gleich. Antrag, Vertrag, ja Schaden und dann habe ich ein bisschen Zahlungsverkehr, Provision, dann habe ich einen Partner, der dahinter steckt und da ändert sich nicht viel. Die eigentliche Musik steckt ja in den Produkten ja und wie ich dann letzten Endes einen Prozess umsetze. Also das heißt, von der Gesamtabarbeitung, wie unterstütze ich ihn durch IT, wo mache ich halt manuelle Eingriffe, wo mache ich halt ein Regelwerk dahinter, dass ich diese manuellen Eingriffe nicht mehr benötige. Und das ist letzten Endes das, was dann diese Umsetzung von so einer Software auch spannend macht. Weil wenn ich das individuell mache und, sage ich mal, mein System auf meinen Unternehmensprozess anpasse, dann habe ich halt grundsätzlich wenig Flexibilität und mit jeder Prozessänderung muss ich auch eine Systemänderung machen. Wenn ich es genau andersrum mache, dass ich halt eine Standardsoftware einführe und den Prozess auf die Standardsoftware anpasse und somit mich an dem an dem Markt orientiere, ähm, habe ich halt die Einfachheit, dass dieser Standard sich letzten Endes viel, viel weniger weiterentwickelt und ich den Prozess dann ähm, nicht mehr so, also da habe ich den Aufwand nicht mehr so groß, was jetzt diese Prozessumsetzung angeht.
0: Ich habe den Eindruck, dass durch diese vielen selbst gebastelten Systeme die Prozesse auch ziemlich selbst gebastelt sind, oder?
1: Ich würde fast sagen, die Prozesse sind sehr individuell äh, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, einige Versicherer haben es verstanden, auch in der Vergangenheit äh, bereits Prozessmodelle zu etablieren. Ähm, viele haben jetzt äh, teilweise agile Transformation dazu genutzt, auch zu sagen, ich mache halt Tribes und setze mal meine Prozesse neu auf. Ähm, und äh, im Hinblick dazu, also insgesamt ist das ja ein gesamter Transformationsprozess. Wenn ich jetzt so eine Standardsoftware einführe, dann verändere ich ja nicht nur, ähm, sage ich mal, meinen Prozessablauf, sondern ich muss auch die Menschen mitnehmen. Das heißt, letzten Endes läuft parallel ein Change-Management, was die Leute darauf vorbereitet, mit diesen Systemen zu arbeiten, weil sich Arbeitsabläufe verändern, auch vereinfachen. Ja? Wenn ich automatisiere, dann ist immer auch der Gedanke bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, potenziell geht mein Arbeitsplatz an der Stelle verloren. Nein, de facto ist es nicht so, sondern es wird ein Prozess verschlankt, damit die wertvolle Arbeitskraft für deutlich komplexere Prozesse verwendet werden kann.
0: Hast du auch den Eindruck, dass ähm, die IT früher oft so als Enabler unterschätzt wurde, dass viel zu lange äh, davon ausgegangen wurde, okay, IT ist ein Kostenfaktor, da muss ich möglichst wenig Geld ausgeben wie im Callcenter. Äh, dabei ist eigentlich die IT insbesondere heute ein zentraler äh,
1: Treiber in der Innovation und Digitalisierung und all sowas? Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ähm, weil vom Prinzip her hat die IT natürlich eine Supportfunktion die supportet das Business, letzten Endes dabei, ihre Tagesaufgaben zu erledigen oder auch zu vereinfachen. Und äh, grundsätzlich ist IT natürlich Enabler, ja, aber man darf nicht immer nur äh, innerhalb der IT über Kosten reden, sondern man muss letzten Endes über Möglichkeiten reden. Ähm, wir sind in einer tollen Zeit, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, heute mit IT Dinge zu tun. Ähm, wenn ich daran denke, dass wir Telematikdaten aus, äh, aus Fahrzeugen ziehen können, und auswerten können, um halt festzustellen, wo jetzt gerade ein Schaden an dem Fahrzeug entstanden ist, äh, um künftig auch Versicherungsprodukte dahingehend zu bauen und zu entwickeln. Und dann muss man wirklich sagen, äh, hat sich da extrem viel äh, ermöglicht. Ja? Ähm, zu meiner Zeit, als ich Kind war, haben alle über Knight Rider gelacht und fanden das total toll. Äh, wie äh, mein Körper das Auto ja, mit seiner Uhr ruft, ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit weg, dass wir genau das tun können. Ja, und das muss man einfach berücksichtigen. Und innerhalb der Versicherung muss man sagen, IT und Business wächst immer näher zusammen. Und da entwickeln sich aktuell ganz viele Potenziale, was aus meiner Sicht aber noch nicht vollendet ist. Versicherungen sind immer noch auf dem klassischen Geschäftsmodell unterwegs. Dass sie halt diese Versicherungsprodukte in der Form anbieten, wie sie es auch früher getan haben, und es gibt nur ganz wenige Versicherer, die inzwischen über Themen wie Insurance as a Service nachdenken. Also dass ich halt so ein Versicherungsprodukt in den Verkaufsprozess einbinde oder halt irgendwo als Service äh, so lange anbiete, wie der Service auch abgerufen wird. Also man kann sich vorstellen, wenn ich mir jetzt so ein, so ein Auto beispielsweise miete, ja, dass ich halt ein Versicherungsprodukt als Service für den Zeitraum der Miete äh, hingestellt bekomme, wo dann entsprechende Kasko-Absicherung mit drin ist. Und wenn das Auto wieder auf dem Hof geparkt wird, dann ist potenziell nur eine Haftpflichtabsicherung drin. Also dass man darüber halt letzten Endes skaliert und ähm, das Versicherungsprodukt in der Form, wie wir es halt heute alle kennen, ein Stück weit ähm, nicht nur digitalisiert, sondern auch verändert.
0: Ja, das, da sind wir bei dem Thema Bestandsverwaltungssystem oder auch kein Versicherungssystem, ähm, Betriebssystem des Versicherers. Wie muss der sich jetzt ändern? Also was hatte ich in der Vergangenheit und was brauche ich in der Zukunft? Brauche
1: ich jetzt neue... APIs oder Features oder, oder was ist da die, die Anforderung? Also aus meiner Sicht äh, ist die Kernanforderung, ähm, als Versicherer, dem Versicherer möglichst hohe Flexibilität zu geben. Also das heißt, dass Klar. er möglichst flexibel auf Marktanforderungen reagieren kann. Und wir haben hier in Deutschland einen relativ großen Wettbewerb, was Versicherungen angeht, in dem Wettbewerb sehr schnell bewegen kann, ähm, das ist nicht immer einfach, dadurch, dass wir halt innerhalb der Versicherungswelt über die BaFin, über den GDV relativ viel Regulatorik auch immer wieder mit, mit dazu bekommen. Aber je flexibler ein Versicherer ist, desto mehr kann er sich auch auf den Kunden konzentrieren und das Kundenerlebnis ein Stück weit mit bedienen und den Kunden da, dort abholen, wo er sich abgeholt oder wo er abgeholt werden möchte. Und das ist letzten Endes das, was, was auch unsere Software in der Form ausmacht dass wir halt möglichst hohe Flexibilität haben, was jetzt das Anbinden von Drittsystemen angeht. Ich sprach eben von Dienstleistern, die potenziell auch Telematikdaten aus Autos auslesen und zur Verfügung stellen. Und dadurch ist halt so ein Versicherer auch relativ flexibel, was sowas angeht, weil er kann halt ganz viele Applications anbinden, ohne dass er da großen Aufwand betreiben muss, sondern ist sehr schnell in der Lage, mit Zusatzprodukten dann zu arbeiten. Also Flexibilität heißt Anbindung von Dritten.
0: Noch andere Themen, die Flexibilität ausmachen, weil Kern, ein selbstgebautes System
1: ist ja auch so gesehen flexibel. Flexibilität bedeutet ähm, vor allem aber auch, im Sinne der Produkte reagieren zu können. Also das heißt, dass ich ähm, möglichst schnell äh, auf Marktanforderungen im Rahmen meiner Produktentwicklung, Produktmodellierung ähm, agieren kann. Ähm, wir haben beispielsweise einen Low-Code-Ansatz, Low-Code-No-Code-Ansatz, Low ja. dass ich sehr schnell mit, äh, mit vorgefertigten Produktbausteinen ähm, sage ich mal, so die Kernanforderungen abgebildet, schon vorher abgebildet habe und dann nachher äh, nur noch flexibel an verschiedenen Stellen drehen muss, äh, um, um letzten Endes auf die Marktanforderungen zu reagieren. Hast du ein konkretes Beispiel, wenn wir jetzt über Schaden reden, äh, kfz sowas so mir ist? Ja, also ich sag mal, im Kfz-Umfeld haben wir ja regelmäßig die Anpassung der Schadenfreistlassen zum Beispiel und wir kennen das, die Wechselfreudigkeit der Leute ist dann im, im letzten Quartal <lacht> besonders hoch, ja, weil man vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen was sparen will an seinem Kfz-Versicherungsprodukt. Und da muss ich natürlich dann reagieren können, dass ich dann sage, okay, ich binde dem Kunden jetzt nochmal irgendwas ein, weil er hat sich jetzt ein E-Auto gekauft und ich sichere jetzt die Elektromobilität beispielsweise noch mit ab und bin sehr flexibel, da nochmal ein neues Produkt hinzustellen und bin dem Markt aber voraus, weil ich muss das nicht schon irgendwann im Juli releasen, sondern ich kann das halt kurz vorher releasen, in einem relativ kurzen Zyklus, weil ich halt nur ein, zwei Komponenten und Parameter verändern muss, um letzten Endes dann möglichst flexibel agieren zu können. Oder aber im Schadenumfeld, ist natürlich das ganze Thema Effizienz und, und äh, Dienstleistersteuerung momentan äh, sehr aktuell. Also das heißt, dass ich halt über eine automatisierte Kette, wenn jetzt ein Schaden entstanden ist, über den Schadenort letzten Endes die Werkstatt schon automatisiert auswählen kann, ähm, einen Sachverständigen in der Nähe vielleicht finde, wo der Wagen sofort hingebracht werden kann, um halt diesen Prozess so optimiert wie möglich darzustellen.
0: Und jetzt ein Produkt anzupassen, ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, aber... Das geht jetzt einfach schneller, weil dann der Fachbereich das
1: selbst macht? Oder wie läuft das? Also bei unserem Produkt ist das so, äh, bei der äh, Insure Ecosphere ähm, haben wir halt ein vorgefertigtes Produktmodell. Ähm, wir haben sogenannte Insuria-Produkte, das heißt, wir bringen das Standardprodukt schon mit. Ähm, es braucht keiner äh, Entwicklerkenntnisse, um ein Produkt zu modellieren. Genau das ist nämlich der Punkt, den du schon angesprochen hast, dass der Fachbereich dann in der Lage ist, Produkte zu modellieren ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Wir haben jetzt vor zwei Monaten einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Der hatte vorher keine Modellierungskenntnisse und der hat nach zwei Monaten sein erstes Produkt selbstständig und ohne Hilfe modelliert, weil es halt so einfach ist. Wie gesagt, wir haben da so einen Low-Code-Ansatz, Low-Code, Low ansatz dass wir halt mit Produktbausteinen arbeiten, die wir halt hernehmen können und die wir dann nur noch mit, mit entsprechenden Parametern befüllen müssen. Und die Parameter sind letzten Endes das, was jetzt den Versicherer auch ausmacht in der Bereitstellung seines Produktes. Weil da ist dann der Unterschied zum anderen Versicherer. Und der ist halt nicht im Prozess. Und dann ist es direkt über APIs und so weiter verfügbar für, für Dritte wahrscheinlich. Genau, du kannst es halt äh, sofort live schalten und du kannst auch die Kanäle bestimmen, über welchen Kanal, Vertriebskanal es live geschaltet wird. Du hast vielleicht äh, Vermittler, ähm, die du bevorzugen willst, weil sie in einer äh, sehr stark konsumierten Region ähm, äh, agieren. Äh, und das kannst du natürlich dann ähm, darüber steuern. Wie siehst du das Thema
0: APIs und dann Partner. Folgendes Szenario, habe ich letztens wieder gehört, hat ein Versicherer gesagt, wir wollen keine einheitliche API, weil jeder Partner seine eigenen Wünsche hat. Jeder Partner will eigentlich, dass wir unsere API so an den Partner anpassen, dass es quasi in seine Systeme direkt reingeht. Siehst du das ähnlich, dass es relevant ist? Weil ich bin ehrlich der Meinung, eigentlich müsste man eine zentrale API haben, die alles abdeckt,
1: um einfach effizienter zu sein. Und wie passt die Software von euch da rein? Also wir haben äh, sogenannte Standard-APIs, ähm, die zu den einzelnen Konfigurationstabellen äh, die Standarddaten zur Verfügung stellen, weil auf der API wird ja letzten Endes nur ein Datenaustausch äh, stattfinden. Das heißt, entweder kommt der Drittanbieter und sendet Daten zu uns, das heißt, wir wissen, wo wir diese Daten ablegen müssen, oder er ruft Daten von uns ab, beispielsweise eine Vertragsnummer, irgendwelche Informationen zum Kunden oder Ähnliches, und die, liefern wir, die stellen wir standardmäßig zur Verfügung. Ähm, sodass halt diese Kerndaten in, in einer Schnittstellentabelle zur Verfügung gestellt werden und dann wird es einfach abgerufen. Also kriegt jeder Partner quasi die gleiche API? was ich Jeder brauch. Partner kriegt die Daten, die er braucht. Also nicht die gleiche API, sondern die Daten, die er braucht und die würden dann über eine API zur Verfügung gestellt. Aber ich muss
0: jetzt nichts neu bauen, genau. nur weil der genau. ein extra anderer Partner da jetzt einen genau. Sonderwunsch hat oder so Du entscheidest
1: halt nur, welche Daten der Partner zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Sag mal, da haben wir gar nicht so richtig drüber gesprochen. Du hast gerade ICUS4 angesprochen. Ähm, was ist das?
1: Das ist eine Suite aus verschiedenen Produkten wahrscheinlich, ne? Genau, also wir haben ähm, äh, den sogenannten Plattformansatz für uns ähm, entdeckt und haben gesagt, wir möchten den Kunden ähm, möglichst einfaches, äh, also das Einführungsprojekt auch ermöglichen. Und wir möchten eben im Rahmen des Versicherungsprozesses die Möglichkeit geben, den Großteil des Versicherungsprozesses äh, auch mit unseren Produkten abzudecken. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt ähm, beim Antrag starten, dann haben wir unser Insure Proposal, das ist ein Angebotssystem, worüber ich Angebote. Und Anträge machen kann. Dann haben wir einzelne Bestandssysteme über die Sparten hinweg. Ob es jetzt ein PS Live für Lebensversicherung ist oder ob es jetzt ein Health Policy ist für Krankenversicherung oder unser General Policy für Sachversicherung und dann gehen wir hinten raus im Rahmen des, des Prozesses noch weiter, dass wir über Zahlungsverkehr unser Paytrust entsprechend zur Verfügung stellen können. Wir können für Provisionen Commission zur Verfügung stellen, haben ein eigenes Partnersystem, haben ein eigenes Workflow-System, was letzten Endes den, die Automation auch unterstützt ähm, und haben darüber hinaus ein System, was dem Sachbearbeiter seine Arbeit deutlich erleichtert, weil er einfach eine 360-Grad-Sicht bekommt. Das heißt, wenn er einen Vorgang hat, dann sieht er alles, was zu diesem Vorgang gehört. Das heißt, er sieht den Kunden, er sieht, dass der Kunde bestimmte Verträge auch in anderen Sparten noch hat, beispielsweise. Er kann Schäden sehen, die der Kunde entsprechend gemeldet hat. Und darüber hinaus haben wir mit, mit GAF Interface beispielsweise auch noch ein Produkt, was sich an die Behörden anbindet. Das heißt, dass den Datenaustausch standardisiert zu den Behörden anstößt. Und haben sogar mit ISEC eine KI-Software, die Dokumentenerkennung ermöglicht. Das heißt, wir können den gesamten Versicherungsprozess, ich würde heute sagen, mit, mit fast 90 abdecken. Und die anderen 10 Prozent, die wir nicht abdecken können, kann individuell über API-Anbindung erfolgen, sodass du halt dann 100 Abdeckung deines Prozesses hast. Und du kriegst halt alles aus einer Plattform. Du musst keine Schnittstellen großartig integrieren, weil letzten Endes liefern wir das alles voll integriert. Und du hast halt einen Anbieter, ja, One-Stop-Shop, du kannst bei einem Anbieter alles bekommen, was du brauchst, um deinen Versicherungsprozess zu unterstützen. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht, dann kann man diese Plattform dann auch als Software-as-a-Service hinstellen, weil auch das ist natürlich im, im Bereich des Fachkräftemangels und äh, der Optimierung der IT-Kosten ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, der die Versicherer heute noch nicht so ähm, beschäftigt, aber immer weiter immer weiter kommt. Ist ähm,
0: wahrscheinlich alles webbasiert und was mobile app auch oder wie läuft das?
1: Also Software-as-a-Service bedeutet, dass du halt dem Versicherer quasi ähm, das gesamte Produkt aus der Cloud zur Verfügung stellst, dass du sicherstellst, dass seine Daten sicher sind ähm, und dann kriegt er einfach einen Link, da kann er sich auf seine Systeme einwählen, der Datenaustausch ist gesichert ähm, und äh, du kümmerst dich halt um den gesamten Applikationsbetrieb, du kümmerst dich darum, dass halt äh, neue Updates eingespielt werden, äh, vom Prinzip her ähm, kümmerst du dich halt darum, dass das, dass das Ding läuft, Ja. ja? So, und äh, dadurch hat der Versicherer insofern einen verringerten Kostenapparat, ähm, weil er ja nur auf Anforderungen letzten Endes dann äh, äh, zahlen muss, ja? wenn er halt irgendwo neue Anforderungen hat. Ähm, das kann man dann auch regeln, äh, dass man halt äh, Pläne macht, wie man diese Zahlungen dann entsprechend aufsetzt. Ähm, Gibt es entsprechende Zahlungsmodelle, ähm, die man da vereinbaren ja. kann und ähm, der Versicherer muss sich im Prinzip um nichts mehr kümmern. Wie oft macht ihr Updates? Ungefähr? Also in der Regel ist es so, dass wir zwei äh, große Releases im Jahr liefern. Ähm, das heißt, da kriegt der Kunde dann ähm, regulatorische Anforderungen mitgeliefert, da kriegt er Weiterentwicklung mitgeliefert, ähm, da kriegt er ähm, Verbesserungen nochmal mitgeliefert, wo wir Prozesse optimiert haben, ähm, wo wir Schnittstellen verbessert haben, ähm, weil natürlich auch im Rahmen dieser Einführungsprojekte und Nutzung ähm, unserer Software dann auch wieder Feedback von den Kunden kommt. Äh, auch mit denen sind wir regelmäßig im Austausch. Ähm, da gibt es die Möglichkeit über ein Forum, dass die Kunden das Feedback an uns zurückgeben können ähm, und dann kann man halt letzten Endes auf Basis dieses Feedbacks ähm, entscheiden, inwiefern man Dinge ähm, weiterentwickelt, optimiert ähm, und dann nochmal äh, auch in diesen Release-Prozess mit einkippt. Also bei uns gibt es eine Roadmap, die wir mit den Kunden entsprechend abstimmen und da spiegeln sich genau diese Dinge wieder, werden dann geplant und zweimal im Jahr liefern wir dann ähm, große Releases aus. Also
0: du sagst, die Roadmap wird mit Kunden abgestimmt. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann dann jeder Kunde sagen, ich hätte gern das? Und dann habt ihr quasi zehn verschiedene äh, Roadmaps für jeden Kunden der eigene? Und, aber nee, nee, nee. das kann ich mir nicht vorstellen. Ne?
1: Genau, also das ist ein bisschen anders. Ähm, <lacht> äh, die, die Roadmap entsteht natürlich aus den Anforderungen äh, vom Markt. Das heißt, wir machen regelmäßige Marktbeobachtungen. Ähm, wir sprechen mit Kunden, wir sprechen mit, mit Drittanbietern. Ähm, wir sprechen auch teilweise mit, mit anderen Softwareanbietern ja, und holen uns natürlich auch die entsprechende Marktmeinung ab. Wir gucken uns auch an, wie sich bestimmte Unternehmen im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie aufstellen. Und das lassen wir natürlich in die Roadmap einfließen. Und äh, diese Roadmap ist insofern dann auf Basis dieser Inputkanäle ähm, aufgestellt äh, und wird im Rahmen dieses Forums dann nochmal mit den Kunden besprochen. Ähm, und dann gibt es halt kundindividuelle, oder Kundenindividuelle ist falsch, das, das falsche Wort, dann gibt es halt äh, Ideen äh, von den Kunden, ja? die werden dann aufgenommen, und dann wird geschaut, inwiefern man so eine Idee dann in, einen, in eine Funktion oder ein Feature umsetzen kann und die werden dann auch für die Roadmap mit aufgenommen, das heißt, sodass, die, sodass sie dann anderen Kunden auch als Standardfunktion zur Verfügung gestellt werden können.
0: Das heißt, die, die Roadmap ist dann sozusagen öffentlich für alle mehr oder weniger und dann sagen wir, okay, in einem halben Jahr erwarten wir das und das neue Feature und daran arbeiten wir gerade und, und Genau, genau. also für unsere freuen.
1: Kunden ist die Roadmap öffentlich. Ähm, genau. im, Im Wettbewerb würden wir das natürlich nicht <lacht> tun, ja. ähm, aber für die Kunden ist sie öffentlich und wird auch regelmäßig den Kunden präsentiert. Das heißt, die kriegen auch mit, wenn sich Dinge verändern, wenn neue Dinge dazukommen. Ähm, da sind wir, äh, sind wir regelmäßig im Austausch mit unseren Kunden. Und wahrscheinlich kann ich auch mir
0: nur einzelne Module rausnehmen, wenn ich jetzt sage, ich will nicht mein
1: komplettes Bestandsverwaltungssystem ersetzen, sondern nehme nur einzelne Bausteine, richtig? Genau, also das ist halt der Vorteil unserer äh, intro Ecosphere. Ähm, auch da kann ich ja sagen, ähm, ich habe jetzt beispielsweise mein Krankensystem vor zwei Jahren erneuert, äh, da habe ich potenziell keinen Bedarf, aber Leben und Sach habe ich jetzt Bedarf und will vielleicht auch Partner und den Rest dazu kriegen, das heißt, dann kann ich einfach Kranken rauslassen und den Rest kann ich trotzdem nehmen, ja, oder wenn ich jetzt sage, ich brauche nur für die Sachversicherung was ähm, und will aber den ganzen Querschnitt haben, also Partner, Provision und äh, Zahlungsverkehr, dann können wir auch das natürlich in der Form zur Verfügung stellen und dann sind die Schnittstellen natürlich auch standardisiert und in integriert.
0: Ja, oft ist, sind diese Systeme ja spartengerecht getrennt, also Krankenleben Leben und, und Sach. Das klang jetzt gerade bei dir so, als ob die
1: ähm, übergreifend über die Sparten hinweg funktionieren oder war das Missverständnis? Nee, das hast du äh, falsch verstanden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. Aber es ist bei uns so, ähm, wir haben ein einheitliches Framework, das macht unsere Produkte aus. Das heißt, äh, alle Produkte basieren auf der gleichen Technologie sprich, wenn ich jetzt als Versicherer mich dafür entscheide, das Produkt einzusetzen, dann muss ich nur einmal schulen. Ja? da muss ich nicht auf die einzelnen Komponenten schulen, sondern was jetzt den technologischen Ansatz angeht, muss ich nur einmal schulen. Was heißt
0: denn Framework in dem Begriff, weil das ja ja viele verschiedene Definitionen. Gleiche Oberfläche oder was? Oder?
1: Framework heißt, wir haben die gleichen Oberflächen, die Schnittstellen sind gleich aufgebaut, die technologische Plattform darunter ist die gleiche, alle Produkte haben die Möglichkeit, in verschiedene Cloud-Lösungen sich auch entsprechend Portability zu lassen. Also übertragen zu lassen. Portieren zu lassen. Portieren, genau. Ähm, und äh, ähm, ja, letzten Endes ist das das auch, was diese Plattform ausmacht. Das heißt, die ganze technologische Basis darunter ist für alle Produkte gleich. Ähm, dann haben wir einen Core, der sich dann letzten Endes auf die Sparte bezieht. Und auf diesem Core können wir dann noch kundenindividuelle Anpassungen entsprechend draufsetzen.
0: Ist das... Also einer der entscheidenden Unterschiede zum, zum Wettbewerb, die du herausstellen würdest, diese, diese Portabilität oder dieses dieses einheitliche Look and Feel oder was würdest du als einen wichtigen Unterschieden herausstellen?
1: Also das ist das ist ein Unterschied, den wir dem Wettbewerb voraus haben, weil letzten Endes das auch die Integration sehr einfach macht, ja und äh, weil das letzten Endes den Kunden auch sehr schnell in die Lage versetzt, sich mit diesen Produkten, ähm, ja äh, ich hätte jetzt gesagt, fein zu fühlen oder diese Produkte für sich auch. Ähm, zu erlernen. Ja, das heißt, der Lernprozess, wenn jemand unser Krankenprodukt kennt und damit schon gearbeitet hat, dann kann er auf jeden Fall auch mit dem Sachversicherungsprodukt oder mit dem Lebensprodukt arbeiten. Ja, der Lernprozess ist total einfach dann ähm, und das ist das, was dieses, diese Produktlandschaft ausmacht. Ähm, dadurch, dass wir halt das gleiche Look and Feel haben, äh, das gleiche Framework haben, ist es sehr, sehr einfach, das zu lernen und äh, letzten Endes dann auch in so einem Change-Prozess sehr schnell äh, den Vorteil dieser Produkte dann auch ähm, nutzen zu können.
0: Wenn wir jetzt in zwölf Monaten als letzte Frage nochmal reden, gibt es irgendwelche neuen Features, die es dann geben wird? Kannst du von eurer Roadmap irgendwas preisgeben, was, worauf sich alle freuen können?
1: Ja, vom Prinzip her muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil der Wettbewerb <lacht> hört ja garantiert auch zu. Ja? Ja, <lacht> ähm, aber äh, was wir natürlich momentan als, als großen Trend im Markt sehen und was wir auch verfolgen, ist das ganze Thema Software-as-a-Service. Also da werden wir äh, in zwölf Monaten garantiert äh, deutlich weiter sein als heute weil wir das einfach aktiv nach vorne bringen, weil das für uns auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist, den auch der Markt in den nächsten Jahren extrem fragen wird. Und dann kann ich mal so ein bisschen im Kfz-Bereich, haben wir uns jetzt natürlich auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir dieses ganze Thema Flottengeschäft zum Beispiel unterstützen wollen. Also da sind wir jetzt aktiv dran, da ein bisschen größer zu werden. Einfach, dass die, dass die Kunden, die heute Flotten für ihre Unternehmen anbieten, in der Lage sind, das sehr schnell und einfach abwickeln zu können, auch mit Automation zu unterstützen. Das kann ich halt sagen. Und klar, wir werden im Schadenbereich auch den Automationsgrad weiter erhöhen. Das ist das, was unsere Kunden brauchen. Das ist das, was sie, was, was ihnen hilft, die Effizienz zu steigern, ihre Kosten zu, zu sinken, ja, also zu senken und letzten Endes ist das das, was die Sachversicherung in den nächsten Jahren ausmachen wird. Wie kann ich halt meine Kosten im Schadenumfeld ähm, verringern?
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, Helmut.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.